0: Okay, 15 2015 offenbar mit Sven Cookies zum Thema. Knoppikstage. Weiz. Genau. Sven, wie haben dir die Tage Weiz gefallen?
1: Das war eine ziemlich coole Veranstaltung, schön klein und gemütlich, familiär. Es sind eigentlich nur so knapp 30 Leute dabei. Das Ganze ist eine Lehrerfortbildung. Es nehmen also eh nur zwei Dutzend Leute die dann in einem pc raum teilnehmen können, um dann an Rechnern zu sitzen, die Knoppix starten. Und das Ganze ist, findet statt, im Bundesgymnasium in Weiz. Und Helmut Peer ist dort der Mensch, der das äh, die letzten Jahre geführt hat. Und ähm, ja, fand statt vom 3. bis 5. September. Äh, drei Tage also, jeweils von 9 bis 17 Uhr. Und äh, schulmäßig mit Plan jeweils mit Mittagspause und Abendveranstaltungen. Das
0: ist auch begründet, weil das vom Unterrichtsministerium als Lehrerfortbildung finanziert wird. Auch. Also die Lehrer dürfen das als Fortbildungsmaßnahme eintragen, was ganz wichtig ist.
1: Genau, finde ich in, Also nicht nur dafür wichtig, dass man auch Lehrer ist und jemand, das ähm, äh, an der Schule stattfinden lässt, sondern es gibt andere Veranstaltungen, bei denen ich das eben auch empfehle zu machen. Äh, einen Nachweis für eine Teilnahme ist eine Weiterbildung, zum Beispiel an Liedungstagen in, in Wien, Liedungswochen heißen sie da, in Eisenstadt oder in Linz und in Dornbirn und in Graz. Ich muss aber dazu
0: sagen, die Knopix tage weiz und auch die Desktop-For-Education-Days sind, obwohl sie Lehrerfortbildung sind, sind sie auch offen für Leute wie uns, die nicht Lehrer sind.
1: Genau, wir konnten dann teilnehmen, was sehr schön war. Äh, natürlich muss man sich rechtzeitig melden, das wird eigentlich mehr oder weniger gleich hey. wieder ausges ja. ausgeschrieben und man muss sich äh, schon eigentlich zehn Monate besser vorher anmelden.
0: Zehn Monate vorher?
1: Ja, es ist, äh, wird schon rechtzeitig organisiert. Äh, der nächste Termin steht auch schon, 1. bis 3. September 2016 und ähm, ja, im Prinzip kann man sich dann, sobald es auf der Webseite steht, gleich wieder anmelden und ja, first come, first serve. You
0: know. Welche Vorträge hast du in Erinnerung?
1: Ähm... Um. <lacht> Welche vor allem? Im Prinzip habe ich als Themen, weiß ich natürlich die Hälfte der Vorträge sind von Klaus Knopper selbst. Da geht es natürlich darum, was gibt es Neues dabei. Ähm, in Bezug auf Knopix. In Bezug auf Knopix. Natürlich äh, gibt es eine Challenge äh, von jemandem, hat er ausgemacht, äh, kriegt er das Ding am Laufen für den Raspberry Pi. Das ist das nächste Ziel, das soll dann schon möglichst laufen zur CeBIT im März Das also, Dass der
0: Raspberry Pi von Knopix bootet. Und zwar, ich glaube die Challenge war schneller als...
1: Schneller als ein anderes auf einem anderen ja, System. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, aber im Wesentlichen, ähm, startet ihr über ein großes Shell-Skript äh, und mal sehen, ob das eben schnell genug dann bootet. Ich hoffe es natürlich sehr.
0: Dazu also muss man sagen, dass der Klaus Knopper ein wahnsinniger Mensch ist. Also wenn man dem eine Challenge gibt oder irgendein Problem, nicht einmal, dass man es an ihn heranträgt, das beschäftigt ihn und am nächsten Morgen hat er oft schon die Lösung. Also mir, mir ist das so gegangen, ich habe irgendwas ausprobieren wollen auf seiner Knopix und das hat nicht funktioniert. Ich glaube, irgendein äh, Free-Cut war das. Deswegen irgendein Treiber hat das nicht funktioniert, zum Installieren. Und ähm, ja, dann bin ich schlafen gegangen am nächsten Tag in der Früh gibt er mir einen Stick und sagt, ja, ich habe mich noch gespielt in der Nacht damit, jetzt geht das.
1: Genau, also während die ganze Veranstaltung läuft, ist Klaus äh, dabei, das Ganze noch zu verbessern und äh, hinzubiegen. Und dann gibt es deinen äh, langen, USB-Verteiler, über die kann er parallel an die Knopics, an Sticks äh, installieren. Ja, und dann gibt es am nächsten Morgen dann jeweils eine neue Version. Sehr cool. Und wir
0: saßen da in einem EDV-Saal, wo Knopics von der RAM-Disk gestartet wurde. Und das war dann wirklich sehr schnell.
1: Ja, das ist eine schöne Sache. Natürlich muss man das erstmal irgendwie hinbiegen, aber wenn man das hat, dann geht es super schnell. Also äh, wenn ich dann dran denke, damals von den CD-Staaten und das waren noch nicht die schnellen CD-Laufwerke, das dauerte eben ein bisschen und mittlerweile hat sich einiges geändert. Auch KDE ist nun nicht mehr drauf, aber LXDE als Desktop und das geht relativ flott.
0: Also ich habe dann zu Hause versucht, Knoppix per USB-Stick zu starten und das war dann schon wesentlich langsamer als die RAM-Disk. Kommt natürlich auch sehr auf den Computer an, den du verwendest.
1: Genau. Ja, es gibt viele gute Sachen. Wir waren dann auch, das war unsere erste Abendveranstaltung im Rathaus und haben dort den Stadtrat gesprochen. Und in diesem, Haus, in diesem Raum, im Sprechungsraum, lag auch ein... Rechner herum und dort haben wir mal einen Cogapix-Stick angesteckt, davon gestartet und gezeigt, was eigentlich alles auf dieser Cogapix gibt, welche Programme da laufen. Und er meinte als Abschluss dann schließlich, ja, das ist doch recht überzeugend. Den Cogapix-Stick durfte er dann natürlich behalten und ich hoffe, er benutzt ihn dann auch weiterhin weil sich zu Hause. Und natürlich gibt es diese Veranstaltung nächstes Jahr wieder. Und wenn vielleicht ist dann der, ähm, der Stadtrat mit dabei. und ja, dann macht einfach.
0: Helmut Pehr nicht mehr der geht jetzt in Pension.
1: Genau. Helmut Pehr geht in Pension äh, und nächstes Jahr wird das dann weitergeführt aber und sein Nachfolger war schon mit dabei und hat sich das ansehen können und der hat natürlich auch zu, äh, Unterstützung zugesagt bekommen. Das heißt, alles, was so im Computerbereich einer Schule passiert und drumherum und Ableger, die ja auch von seinen Schülern mittlerweile als Firmen da sind, alle die Leute helfen dann mit, die ganze Sache zu schaukeln.
0: Zu dem äh, Thema bitte auch äh, Bierdacher Podcast 221 oder 221 hören, da spreche ich ein bisschen über Helmut Bär, aber ich möchte hier jetzt nochmal äh, dazu sagen, es gibt sicher viele engagierte Lehrer in Österreich, aber ich glaube, der Helmut Bär ist wirklich äh, herausragend engagiert und meiner Meinung nach deutet das ein bisschen auf sein Lebenswerk hin, dass das kein Zufall ist, dass gerade aus seiner Schule äh, Firma, die, so äh, also Schüler, die sozusagen bei ihm in der Nachmittagsnetzwerk, äh, äh, Freifachnetzwerk waren, dann rausgegangen sind und auch Firma gegründet haben, die jetzt andere IT-Service für andere Schulen macht oder den äh, Jungen, den wir gesehen haben, der den Blender-Vortrag gehabt, gehabt hat. Also das kann, man kann sagen, okay, statistisch, mit so und so vielen 100 Schülern hast du wahrscheinlich ein oder zwei Genies an der Schule oder Hochbegabte, die da rauskommen. Aber ich glaube, da ist das ein bisschen auch die, die Früchte seiner Arbeit, weil äh, wie schaut das Gymnasium dort aus? Da gibt es mehrere PCs, die sowohl Windows oder Linux booten können, die sind einfach am Gang und mir wurde erzählt, also die Kinder kommen in der Früh und äh, bevor die Schule anfängt, können sie da schon ihre Hausübungen checken, ihr elektronisches äh, Hausübungsheft, ihr, also ihr, ihr Mitteilungsheft und so ihre elektronischen äh, Sachen, sie werden von der ersten Klasse an gelehrt, sie kriegen eine E-Mail vom System, äh, sie kriegen ihre ganzen Stundenpläne online, also sie wachsen sozusagen auf, dass der Computer auch benutzt wird und nicht, dass das das elektronische Klassenbuch ist, was jetzt halt die Lehrer machen müssen und sonst wird weiterhin mit der Tafel wie vor 100 Jahren gearbeitet. Also da ist das ein bisschen mehr integriert. Und genau. ich denke, das ist halt, hast du halt, wenn du dich über viele Jahre ständig bemühst und für ein Thema dich engagierst, dann kommt halt sowas raus.
1: Genau, der Computer ist nicht nur im Unterricht und dann geht man nach Hause und das findet nicht mehr statt, sondern das ganze System, Knopics, kann man ja auch mit nach Hause mitnehmen, das findet dort statt, das wird integriert in den Alltag und ich finde es super, dass diese äh, Rechner dort frei herumstehen, also in der großen, in dem Verteilerraum, wie sagt man, Aula, nein, in der Hauptraum.
0: Also ne? ja, ja, Aula. Ja. Also die Schule hat so ein, wie soll man sagen, so ein so quadratischer Kubus, der oben ein überdachtes Ach, ein Glasdach, wo Licht hineinkommt. Und dann so praktisch innen ein kleines Quadrat, wie ein Innenhof. Der Innenhof da, ist, das
1: ist der Stichwort, genau. Genau, Dort im Prinzip kommen alle zusammen. Das ist der Verteilerraum und dort mhm, stehen die Rechner. Genau. Und äh, im Raum daneben stehen auch äh, 3D-Drucker, die auch mal verwendet werden. Und ich finde es halt cool, dass da alle schon mal sehen können, was geht. Außerdem eben, genau, Schulpläne oder anderes äh, Material ist dann auch zu Hause präsent. Ja.
0: Die Kinder lernen in der ersten Klasse schon ein zehn fingersystem system also Es wird auch wirklich geschaut, dass sie das auch zu Hause üben. Und so. Mir wurde gesagt, die Kinder sind sehr ehrgeizig und machen Wettbewerbe, wer am schnellsten tippen kann. Und dann kannst du natürlich mit solchen Kindern, wo die Basics schon einmal in der Unterstufe gelegt sind, kannst du dann natürlich auch ganz tollen EDV-Unterricht machen später. Oder genau.
1: Eine ganz wichtige Sache, die ich auch immer wieder propagiere, okay. bitte tippen lernen, die Tastatur sozusagen, wissen, welche Zehn Tastatur es ist, Zehn Finger-System. Genau, gibt es auch einige Programme, die das unterstützen oder Websites, bei denen man so äh, Speed-Contest machen kann beim Tippen. Okay, okay. Tipptrainer. Tipptrainer, so. ja, ja genau. Ich habe mal eine ganze Liste gemacht, vielleicht sollte ich die mal nachliefern. Mhm. Muss auch aktualisiert werden. Aber mein Top-Tipp ist eigentlich, man guckt ja doch immer wieder auf die Tastatur. Mhm. Da steht ja was drauf. Also sucht man es und schaut hin. Genau, ich, ich mache das so, genau, Handtuch, ein kleines Handtuch ja. drüberlegen und das ist die günstigste Methode und die einfachste und die funktioniert auch du einfach. Du siehst, was du
0: wirklich blind schreiben kannst. Nicht schnell, aber blind die Genau. Da. Und
1: dann gibt es auch Tastaturen die äh, auch unbedruckt daherkommen, die leider mehr kosten als die Bedruckten, naja, weil sie nicht so oft angefragt werden. Aber es gibt auch Leute, die ihre eigenen Tastaturen bauen. Und da habe ich gerade einen wieder kennengelernt, äh, sozusagen äh, der Patrick in Graz. In Realraum bastelt an seiner eigenen Tastatur. Und ich hoffe, das gibt es dann beim Kongress Ende des Jahres als Vortrag.
0: Klaus-Computer-Kongress. Mhm. Beim Klaus-Computer-Kongress
1: äh, äh, in Hamburg dann wahrscheinlich. Okay, genau.
0: Jetzt Zurück zu Weißharter. Zunächst also genau. Also mehrere Vorträge nicht nur von Klaus Knoppers. Genau
1: der, derjenige, der die knoppix trage gegründet und lange, lange Jahre geführt hat, der Johnny Weißharter. Weil Harter ähm, hat auch vorgetragen, Knopics in Verwendung auf einem Tablet im ja, Unterricht.
0: War das überhaupt Knopics? Mir, mir ist so vorkommt, das waren nur äh, Tablets. Ja, es äh, also gen ja ja, stimmt, sind
1: er hat letztendlich ein paar Apps vorgetragen, aber ich weiß, er hat auch äh, einen ganzen Text geschrieben, wie eben Knopics dabei zu verwenden mhm. ist und das, daran arbeite gerade nochmal, das zu erweitern. Ja, also letztendlich äh, auch da in dem Zusammenhang. Talks
0: kann man übrigens schauen, der Michael Ebner ja. hat die auf Video aufgezeichnet, hochlöblichsterweise. Und ähm, ja, und ich werde versuchen, einen Blogartikel oder so zu schreiben, wo es verlinkt ist. Genau, ich, ich würde
1: jetzt auch sagen: sucht bitte nach diesem Namen äh, auf YouTube. Er hat es aber gar nicht so direkt mit seinem Namen verbunden, nur abgekürzt und auch mi sein Mi-Eb, mi Eib. m mi und E-W. Aber
0: wenn Sie nach Knopik sucht, Weiz suchen, müsste man, müsste man das finden.
1: Sollte man finden, genau, seinen Channel, wo alles Mögliche...
0: anschauen vom podcast genau. glaub, das ist alles verlinkt.
1: Ja, dort gibt es übrigens auch noch ein bisschen mehr zu sehen. Ich mache mal ein bisschen indirekt Indirektwerbung. Ja. Uh, Michael Ebner hat noch eine ganze Menge andere Sachen aufgenommen. Die Linux-Woche in Eisenstadt, in, also äh, in Wien. Also der, der Videomann für
0: die linux tage im Raum Wien,
1: ne? Ja, und uh, dann gibt es eben auch noch die ganzen Aufnahmen von Workshops im MetaLab. Mhm. Die sind auch mit dabei, also Armatur, rundfunk uh, und noch ein paar andere, Physik und... Elektronik, genau. Ich sehe da zwei
0: Stichworte auf dem ja. Zettel. Klaus Knopper hat dann mehrere Vorträge äh, gehalten. Ich muss gestehen, bei mhm. einigen, äh, die habe ich eigentlich wortwörtlich verpennt. <lacht> ich hatte ein Bettsein dann Nähe, eh, was extrem anziehend war. Äh, auf jeden Fall, es gab einen sehr schönen Is-Cut vor dem Vortrag. Genau. Und Klaus Knopper, er unterrichtet ihn in einer deutschen. In
1: Kaiserslautern, ja. ist das eine Uni? Und da ja. verwendet
0: er das, hat er gesagt, nicht als Anfänger Informatikvorlesung, oder aber doch relativ am Anfang.
1: Oder? Er ist an einer Wirtschaftsuni und er macht ja. die, sozusagen die Informatik für an der Uni. Ja, aber
0: dieses S-Card verwendet er nicht als äh, Programmieren für Anfänger, sondern ein bisschen später, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Oder war das auch für Anfänger hm, Anfänger, bevor ich jetzt
1: zu so viel sage, na, besser es Anfänger, Ja, es war für Anfänger, es war für
0: Anfänger, aber es kommt ja nicht viel Programmieren vor, sondern es geht eigentlich darum, dass du sozusagen die mit Befehlen dann CAD-Bausteine baust, so kleine Lego-Steine oder sowas. Genau, das hat er. Genau, das
1: hat er vorgeführt, wie man mit einfachen Kommandos da was zusammenstecken kann, was dann ausgedruckt werden kann von einem 3D-Drucker. Und da war so
0: eine CI oder Java-ähnliche Sprache drinnen, wenn ich mich richtig erinnere, in diesem s
1: Ja. Habe ich nicht so genau gesehen, was es geht.
0: Ja, und so, da kannst du ein bisschen programmieren.
1: Ja. Genau. Ja, also das war interessant zu sehen, wie das mal so äh, live entsteht, was dabei rauskommt. Dann äh, 3D-Druck war auch wieder Thema. Was kann man alles da so zusammendrucken? Äh, Klaus hat doch einen ziemlich guten 3D-Drucker und hat schon einiges ausgedruckt und die hat er eben gezeigt die ganzen Sachen was ich ganz interessant fand eins dieser Materialien war nicht jetzt so super hart was also also Plastik rein mhm. wird äh, anders hingetan sondern es war weich mhm. und innen drin hat eine also hat eine Pyramide ausgedrückt und die ist innen drin mit so einer Wabenstruktur verbunden so dass äh, das nicht einfach sich zusammenfalten lässt weil es ja weich ist es ist aber die, die Außenhülle ist relativ weich, aber es fällt nicht in sich zusammen. Mhm. Und das ich kann man schon mal ein bisschen werfen, ein bisschen knautschen und das kommt bei Kindern natürlich sehr gut an, auch bei den Kindern im Manne und älteren Menschen überhaupt. Das kann, ja, das ist einfach mal so eine Sache, dass mhm. damit ähm, rechnet man nicht, aber sowas geht auch. Mit den richtigen Materialien geht einiges. Genau, und äh, wenn etwas noch nicht so, äh, naja, es ist mal eine leichte Ungenauigkeit natürlich beim Drucken dran, das Ganze kann man glätten, indem man das mit Aceton äh, da hineinwirft für eine kurze Zeit oder dann drüber gibt. Ja.
0: Es gibt ja auch so Links in deinem T-Tempad, was auch verlinkt wird von den Shownotes, so also Drucken mit Schokolade und Drucken mit <lacht> genau. und
1: so also Genau, es gibt auf YouTube noch einige Filme, die zeigen, dass man ganz andere Materialien noch drucken kann. Und also Schokolade wird auch Drucker dazu. Haben wirklich vieles. Mhm. Ich wünsche nur, diese 3D-Drucker könnten einfach aus Bits und Bytes, die man sich runterlädt, mhm. einfach Schokolade machen. Dann hätte ich natürlich ja. einen. Oder zwei. Ja, Luft. <lacht> genau. Ja, dann haben wir äh, Robocode noch ein bisschen gesehen. Das genau, das ist
0: verwendet ähm, Klaus Knopper für ältere Studenten, also die schon eine ein Grundlagen der Informatik gelernt haben. Da geht es dann wirklich ums Programmieren. Das ist ein java trainingstool kann man sagen, aber es ist ein sehr lustiges. Du programmierst so kleine autonome Roboter, die in einer 2D-Arena herumfahren die Roboter haben, also können sich vorrück bewegen und drehen, haben eine Kanone, die sich drehen kann und einen Radarschirm, der sich drehen kann. Und die Roboter müssen halt rauskriegen, wo sind die anderen Roboter und müssen auf die schießen, wobei es dann noch so ein paar Spezialregeln gibt. Also sie können sie rammen oder schießen oder viel Energie in den Schuss reinlegen oder wenig und da gewinnt halt dann das beste Programm. Genau. Gegen ein anderes es gibt Opa. auch für
1: Treffer wieder Energie, sodass hm, sich das bisschen Ja, genau.
0: da so ja. Aufsagen, ja. Genau. Und er hat er ein bisschen erzählt von den Erfahrungen, also was die Schüler machen, wie sie sich dann aus dem Internet den Code klauen, aber er checkt dann, ob sie den verstanden haben oder nicht und hat genau. also eigene Bots vorgeführt, die da rumgekämpft haben.
1: Was ja. ich auch nett fand. Um zu visualisieren, wie so ein Robocode ja. äh, aussieht, hat er das auch 3D gedruckt? Genau, er also hat einen
0: Roboter 3D ausgedruckt und er hat wirklich einen drehbaren Turm gehabt und eine drehbare Radarantenne. Das Einzige war, es war die die Kanone war in einem fixen Winkel, also in einem Vertikalwinkel fix. Also das war, ja. Ja. Aber trotzdem, es war cool, so was in der Hand zu haben. Das Einzige, was mich genervt hat, es war Java. Ich hätte das gar nicht in Python gehabt. <lacht> Jetzt ja. also denke ich mir, warum gibt es keinen Python-Robocode? Das müsste doch schon einer geschrieben haben. Ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht
1: musst du es umschreiben, genau. Da wird es aufgenommen. Wobei das im
0: Endeffekt, da geht es ja weniger ums Programmieren als mehr darum, das hat er ja auch gesagt, da ist einfach sehr viel Trigonometrie drinnen. Dass ja. du berechnest, wie muss der Winkel sein oder wie muss der Vorhalt sein und so. Mhm. Dass du interpolierst, wenn einer erst da ist und dann dort, wo wir da dann im nächsten Moment sein. Genau, genau. Ja, ja. Naja, das, ja.
1: aber man lernt eine ganze Menge dabei ja, und man hat ja, Sicher ein nettes,
0: nettes Projekt als Schüler stellt man das auch gut vor. Genau. Man hat ja auch gesehen, hat dann diese Ranglisten gezeigt, die Schüler haben da so Teams gebildet
1: mit tollen Namen und waren dann sichtbar stolz und ihr Namen ja. weiter rum war. Ne? Aber es ist und bleibt natürlich ein 2D-Spiel. Ja. Und man ist natürlich nicht ganz da drin. Man könnte aber drin sein, wenn man eben Virtual Reality sozusagen hätte. Und dafür hatten wir auch einen coolen Vortrag. Sebedin. Mhm. Ähm, Sebedin ist, glaube ich, sein Nachname. Ja, er hat uns gezeigt, wie man äh, sein Smartphone in einer Vorrichtung tut, und zwar ein Cardboard Box, Google also Cardboard, ja. Google Cardboard, so dass man das Bild genau... So dass man das Smartphone vor den Augen hat und dann wird ein Bild projiziert, das eben im Kopf zu einem 3D-Bild wird. Und das war, hat eine Menge Spaß gemacht. Da ja, also äh, trägt
0: jedes Auge, sieht das halbe Smartphone, ist also eine kleine Trennwand mhm. und dadurch wird dann in deinem Hirn ein 3D-Effekt erzeugt.
1: Genau. Und dann gab es schießen indem man einfach nur den Kopf bewegt auf die Viecher. Ja. Und dann hörte man so ein bisschen Platsch, Platsch, wie, wie die Sachen vom Himmel fallen. Wobei, Und was mich
0: gestört hat, du hast nicht auslösen müssen. Also, du hast eigentlich nur die richtige Richtung schauen müssen. Ja. Und das war ist schon zerstaubt. Also, ich hätte da gerne noch so einen Schuss, also, dass ich auch im richtigen Moment auf den Knopf drücken muss oder sowas.
1: Okay, dann brauchst du aber natürlich wieder mehr. Zeug drumherum und du das irgendwie ja, die,
0: zusammenpacken. Die, die, die Google Cardboard haben wir so auf der Seite so einen Magneten, also den kannst du als Auslöser verwenden.
1: Ach so. Du, und ja, du kannst okay. keinen
0: Kontakt geben, aber Stimmt. ja, wie auch immer. Hätte auch ein Schütteln gereicht oder so. Also. Aber es, es war mir so zu nur hinschauen und das kommt zu lassen. Das war
1: ganz einfach. Es ist mehr so ein bisschen Proof of Concept, die ja, ganze ja. Geschichte. Man ja. kann das jetzt irgendwie so aber es ist ein cooler Ansatz, machen. weil man nimmt einfach das Smartphone ja. und die App und das passt. Ja, das, da haben alle Lehrer mitgemacht und sich ein Cardboard eben mhm. zusammengesteckt genau. und das war der Hit. Ja, da gab es eben auch noch von ihm noch ein paar äh, Beispiele bezüglich äh, Virtual Reality, wo man das noch ein bisschen so anwenden, gewendet mhm. bekommt und so weiter. Das war auch sehr interessant. Wie gesagt, ja, alles aufgenommen für Michi Ebner, sehr gut. Ähm, ja, und dann der Schüler, der äh, vorgestellt hat.
0: Ich doch podcast 2.2.1. Ah, okay, also genau. Schüler über, über einen sehr guten Blender-Vortrag gehalten. Ein bisschen überfordernd für das Publikum. Na, ganz, ganz okay. Er hat sich
1: gut damit beschäftigt. Ja. Seine Zeit war gut investiert, muss man mal sagen. Ich, äh, das Schöne, war wir
0: haben mit dann eben so 3D-Schlüsselanhänger-Design, die dann aus,
1: zum Ausdrucken waren. Genau. Aber ich habe
0: meinen nicht gekriegt. Wurde deiner gedruckt?
1: Nee, ich habe meinen sowas? leider nicht abgeliefert. Aber ja. nee, nee, nee um, liefere ich dann <lacht> ah, okay. Muss ich nochmal machen. Ja, Ansonsten, drumherum, bei der ganzen Geschichte, wie gesagt, gibt es am Abend noch Social Event. Äh, Mittagspause nicht zu ver vergessen. Man geht gemeinsam essen. Das ist schon mal eine Gelegenheit, nochmal über alles zu reden, was so schon mal passiert ist. Wir haben drumherum ein Textpad verwendet, wo wir alles möglich mal ein hineingeschrieben Titan haben. Pad. Ein Titanpad.com, genau, eine österreichische Sache übrigens, gehostet hier. Das hat so. sich
0: auch sehr bewährt. Also ich habe einen kleinen Vortrag gehalten und dann vorher schon ins Titanpad hineingeschrieben und konnte dann im Vortrag sagen, ja, ihr seht die Links schon im Titanpad. Das war natürlich cool.
1: Genau, das, dann kann man das direkt davon nehmen und alle haben schon mal vor der Nase und man kann es verteilen. Apropos verteilen, Klaus hat einen Vortrag auch so gehalten, dass er am Tisch im Raum saß und nicht vorne. Und hat von dort aus per Video sozusagen ähm, über seinen Knopix das Ganze an den Beamer gebracht. Und das war auch eine ziemlich coole Sache. Also die, man kann es letztendlich natürlich so verwenden, dass jeder im Raum was zu zeigen hat. Und alle, wenn, wenn sie nach vorne schauen an die Projektion, können das sehen.
0: Das war ein Feature von Knopics oder? Ist ja, das ist, so
1: das ist mit installiert. Was war müssen nachschauen, okay. was er verwendet hat, aber wesentlich, das geht und das mm. ist eine coole Sache. Mm. Also man muss nicht ständig die Sätze tauschen, man muss ja. nur einfach sagen, ich werde jetzt senden und alle anderen schauen zu. Sie können es natürlich lokal auch sehen an Ihrem mm. eigenen Bildschirm, so dass man das, ja, das individuell passt, ja. einstellen ja, kann, aber der Beamer ist ja auch noch da. Das ist schon sehr cool. Genau, überhaupt etwas darstellen, beim Beamer, wenn man jetzt keinen großen Rechner dabei hat, sondern das Smartphone, das geht mit EasyCast. Das hat uns Peer, äh, Helmut Peer gezeigt. Na? Und äh, Das ist also so von hatte,
0: Smartphone sozusagen auf dem Beamer.
1: Genau, wir können also sehen, was jemand auf dem Smartphone sieht. Mhm. Und das ist ja immer wichtig, wenn wir über Apps reden oder mal herzeigen wollen. Und da müssen wir nicht Screenshots machen und dann die bewegen sich nicht. Und das ist ein bisschen mal langweilig und sehr mühsam. Einfach mal zeigen, was auf dem eigenen Smartphone ist. Ja. So, so, so. ja also, also, ich
0: habe einen kleinen Vortrag gehalten. Da waren einfach hauptsächlich mehrere Links drinnen. die Über drei Visual Programming von meiner, was ich in Amsterdam mitgekriegt habe von der Scratch-Konferenz. Und ähm, es gab einen Drohnenflug von Klaus Knopper, yep. den ich aber Warst du da dabei? Nein, ich war gerade im Vorbereiten
1: von meinem äh, Workshop. Aber klar, genau, Klaus war kurz draußen mit den Leuten, hat seine Drohne geflogen. Die Drohne es, es hat... Ja, glaube natürlich ein Video davon, ne? Genau, wollte ich gerade darauf hinaus. Diese Drohne hat auch eine SD-Karte drin, die Video aufnimmt. Und aus dem Flug heraus, beim Stehen, hat, haben wir dann ein Standfoto gehabt. Und das Standfoto zeigt dann die Lehrerschaft, die gerade mit dabei war, von oben. Und äh, ja, das war natürlich so ein bisschen so der Hit. Äh, letztes Jahr gab es davon noch ein bisschen mehr, von der Fliegerei. Ähm, Klaus hat auch das Ding geflogen bei der Kirche, die da auf dem Hügel um mhm. die Ecke ist. Und dass man das mal von oben sehen kann und drumherum fliegen. Und das finde ich immer eine sehr coole Sache. Nicht? Genau. Ähm, ja, diesmal war es also nicht dein eigener Vortrag, das Drohnenfliegen, sondern es war einfach nur so eine Pausengeschichte. Ähm, du
0: hast ja einen Workshop über Serviette gehalten, ne?
1: Naja, na, ja, na so eigentlich. Nein, also im also Wesentlichen. Ich über, also, über
0: MUT, äh, über e genau, das
1: Mailprogramm MUT und das Verschlüsselungsprogramm GNUPG. Also hast du zusammen verwendet. Genau, wir haben dazu eine kleine Serviette verwendet, das mhm. ist dieser kleine Server, der einfach Dienste gibt, so dass wir ein bisschen unabhängiger mhm. sind von dem ganzen Internet. Und das haben wir gemacht, damit sich jeder einmal einloggen kann, macht sich einen Schlüssel und die Schlüssel werden dann lokal auf, dieser, auf diesem Server von einem Key-Server verwaltet mhm. und dann kann man sich die runterholen. Und der Hit ist an der Sache, dass wir nicht auf Services angewiesen sind, die außerhalb der ganzen Sache sind und dann eventuell nicht verfügbar sind, mhm. zeitweilig, weil wegen auch immer was... Und äh, das hat dankensweise äh, der Christopher Wu, der Wu, <lacht> jetzt kriege ich den Namen ja, nicht die, die, die. Äh, Jedenfalls der Wu hat Wu das alles möglich gemacht und hat mhm. äh, das unterstützt und mit vorbereitet. Und ich bin sehr dankbar dafür, weil es sehr viel Zeit äh, rausgenommen hat, die wir sonst eventuell verloren hätten. Und äh, es ist gut gelaufen und jeder hat das mal verwenden können. Natürlich reicht nicht die Zeit, um alles auszureizen in nur ein paar Stunden, aber immerhin, wir sind also so ein paar. Du, du hast den letzten Tag
0: gehabt und viele dann schon, waren schon beim Abschied.
1: Ja, ein paar waren dann schon weg, ja, das ist halt so. Ja, ja, am Ende des Tages. Aber ich bin auch sehr dankbar dem Klaus, der hat nämlich seinen Vortrag äh, über eine weitere äh, Sache sozusagen ausfallen lassen, da damit ich noch ein bisschen hm. mehr Zeit habe. Und dadurch konnten wir das in ganz Ruhe machen. Es war ja.
0: dann einer, der einen Vortrag halten über die Arbeit mit Blinden. Ah, genau. Genau. Walter Reinwald
1: äh, ist beim OCC und ähm, die haben ein Computercamp für blinde und sehbehinderte Kinder. Mhm. Das fand statt in der Woche vor den knoppix und ja, äh, Klaus Frau Adriane ist blind. Und er hat für sie trotzdem möglich gemacht, dass sie den Computer verwenden kann, indem er eben auch was in die Copics eingebaut hat. Das ist so ein Interface zu mehreren Programmen, die sie dann über die Brillzeile verwenden kann. Und genau das und ähnliche Sachen äh, sind dann die Themen bei den Veranstaltungen, bei diesen, äh, bei dem äh, Computercamp für Blinde und Sehbehinderte und der Vortrag hat so beleuchtet, wie viele Leute kommen dort zusammen, wie groß ist der Anteil zwischen blinden und sehbehinderten Kindern, wer ist dabei, was für Themen gehen sie an, wo findet das statt und so weiter. Auch diese Veranstaltung braucht Unterstützung, die ich hoffe hier auch mit zu erreichen. Jedes Mal braucht es ein bisschen Budget, um das Ganze zu reißen. Die Kinder kommen von überall her und müssen natürlich transportiert und untergebracht werden. Uh, und, aber ich finde es uh, unglaublich, was alles dort gemacht hat. Also das ist nicht einfach nur so ein so Mini-Shop, sondern das ist eine ganze Woche, wo eine ganze Menge passiert. Und ich glaube, das ist echt der Hit für die Kinder. Das Ganze ist uh, auch dokumentiert in einer Zeitung, die sie herausgebracht haben und die man sich, glaube ich, auch runterladen kann. Ja, also eine coole Sache. Bitte unterstützen. Ich hoffe, es gibt auch mehr Unterstützung von, äh, ja, vom Staat dazu. Also ich denke mal, das kann man auch Definitiv ausweiten.
0: Apropos Unterstützung vom Staat, also man muss sehr positiv bemerken, dass bei den Knoppix-Tagen oder über bei den Veranstaltungen in Weiz war das bis jetzt immer so, dass ein Buschenschandbesuch wird immer finanziert, vom eigentlich vom Unterrichtsministerium.
1: Ja, das gehört mit dazu.
0: Das, äh, ist
1: das war, sehr die, fein. Das war ein, auch ein sehr schöner Abend, genau. Äh, es wird nicht nur gegessen und getrunken, sondern es gibt auch wieder persönlichen Einsatz und zwar haben Helmut Peer und ich habe leider den Namen vom anderen nicht, ein Kollege, haben mit Gitarre begleitet. Ja, das wurde das wurde wirklich ja. Es wurde ja gesungen. Und ich konnte diesmal gar nicht mitsingen, weil ich die Kekse gar nicht kenne. Und äh, man will eh den nicht, Marke dass gekriegt. ich. Ich habe eine Maske gekriegt, ja, aber man will auch nicht. Ich singe nicht. Also, ich habe ja, meinen Deal mit meinem äh, Musiklehrer gehabt. Wenn ich nicht singe, dann kriege ich ist keine ist schlechte schon Note.
0: So
1: <lacht> aber dieses Mal äh, wurden aus der dicken Mappe, wo bestimmt 100 oder mehr. 200 vielleicht sogar äh, Songs drin sind, die herausgepickt, die österreichisches Kulturgut sind. Ja. <lacht> und äh, ich habe einiges davon so miterleben können und mich hat es geweiht. Ja, das war cool.
0: Also dir hat das Singen gefallen sozusagen?
1: Ja, na, das war sehr, mit sehr viel Herz waren alle dabei und äh, kannten natürlich den äh, Text und ich habe dann einfach mal zugehört und zugesehen.
0: Aber ich muss ja. sagen, wenn du andere linux Tage hast, also ich sehe es soll jetzt nicht eine Kritik sein, aber es sind halt andere Veranstaltungen, wo du die vielleicht nur einen Tag sind oder vielleicht zwei Tage sind, aber du gehst vielleicht auf einen Vortrag und dann kommst du am nächsten Tag und hörst da zwei andere Vorträge ja. an ja? und da hast du jetzt nicht so das Gemeinschaftsgefühl. Und das ist natürlich hier bei so einem Seminar, also in dieser Seminarumgebung, wo du dich auch einmietest für drei Tage, ist das natürlich ganz anders. Du kommst mit deinen ja. Leuten anders zusammen und so. das ist natürlich genau. schön.
1: Ja, es ist überschaubar wie gesagt, 30 Leute etwa, man geht gemeinsam zum Mittagessen, man hat jeweils eine Abendveranstaltung, also einmal ist es, diesmal war es jetzt Rathaus, aber, man muss nicht, nein, natürlich nicht, aber ich finde es gut, dabei zu sein, also Betriebsbesuch, beziehungsweise diesmal war es Rathaus, finde ich eine coole Sache. Das
0: Wälzer Rathaus, wo es dem Stadtrat gleiche Knoppings verpasst Genau,
1: Genau, gerade Ja, also eine runde Geschichte und ich freue mich schon aufs nächstes Jahr, wenn es stattfindet, ich fürchte natürlich nur, wenn wir jetzt Werbung machen, dass es sehr schnell ausgebucht sein wird. Nein, das, ist, das
0: mit Ausbuchen überhaupt kein Problem.
1: Naja, noch nicht, aber ich denke mal, Nein, da kommen so einige ein auf den Geschmack. Also, es war eine runde, coole Sache, also wo das viel wird, zu sehen. Es wird
0: den ganzen Weizsäcker-Knoppixtern und, und überhaupt als standort äh, nichts schaden, wenn sich da jetzt ein paar hundert Leute zu viel anmelden, sage ich einmal. Ja, und das Ganze könnte man auch größer aufblasen.
1: Ja, aber dann wenn viele Sachen gleichzeitig stattfinden, dann hat zum Beispiel unser Auf Alarmeleiter Michael ein Problem, weil er nicht alles gleichzeitig aufnehmen kann. Ja, Insofern, das, das, ja das, ich glaube, aber dass es öfter Fall, wenn stattfindet. Ich mit Michael eben
0: diskutiert Ne, und er mhm. meint, na, das passt so, das so kleines. Und ich habe halt gesagt, du, da waren so und so viele Vorträge, wo sich jetzt das halbe Publikum gelangweilt hatten, weil die einfach überfordert waren oder das nicht gerade ihr spezielles Interessensgebiet war ich habe lang genug unterrichtet, ich spüre, wann die Leute was anderes machen und nicht aufpassen. Und, ähm, und er hat dann gemeint, ja, das mag schon sein, aber das, also sein Standpunkt war ein bisschen Langeweile ist zumutbar <lacht> auch lernen mhm. und es ist so, ähm, ihn hätte das jetzt mehr gestresst, wenn er sich dauernd entscheiden muss, will ich jetzt in Workshop A oder in Workshop B sein? Außerdem hat er das Argument vorgebracht, er kann nur eins gleichzeitig aufnehmen, es gibt nicht zwei, Michael sozusagen und er hat auch gemeint, du lernst nicht dann, wenn du immer zu den Sachen gehst, die dich eh interessieren, es dich eh auskennst, sondern du lernst auch, wenn du jetzt einmal konfrontiert wirst, wirst mit etwas, was dir am Anfang langweilig ist und dann macht es vielleicht Aha oder sowas. Er hat meint auch... Publikum etwas aussetzen, was sie nicht so mögen. Dass, gerade im, Schul <lacht> im Schulbereich kann es was Lustiges ist. Ne? Genau. Lustiges wo, wo,
1: wobei wir natürlich von unseren Kindern ausgehen, dass wenn sie eben etwas ausgesetzt sind, was sie nicht selber ausgewählt haben, dass sie trotzdem was mitnehmen können. Das, also, sowieso. Das, sowieso. das ist ja.
0: Das war jetzt, ich habe jetzt den Standpunkt von Michael Ebner sozusagen vorgetragen. Mhm. Mein Argument ist schon, dass. Ähm, dass ein zweiter Track und doppelt so viele Leute nicht geschadet hätten. Auch selbst wenn man mhm. jetzt nur einen aufnehmen kann, mhm. weil ich denke, es gibt Workshop-Situationen, so wie deine, die einfach nicht in einer halben Stunde sind, sondern ja. wo man mal gut ja. und gern vier Stunden braucht. Und es gibt anderes, was ich, ich war in Amsterdam auf einem Konferenz und auch auf, auf, auf Python konferenzen wo ich das gelernt habe, dass das ein sehr gutes Konzept ist, selbst wenn du einen ein stunden Block machst, Vorträge, dass jeder Vortrag maximal zehn Minuten ist und du hast lieber eine, eine Serie von fünf kleinen Zehn-Minuten-Vortrag als einer lavat weil es gibt halt leider sehr viele Leute in Österreich, die sich gerne reden hören und die überhaupt kein Gefühl dafür haben, dass man etwas, was man in fünf Minuten sagen kann, dass das nicht auch unbedingt 50 Minuten ja, dauern ja, muss, ja, ja. weil österreichische Unterrichtspolitik ist, ja, wir, ich rede jetzt 50 Minuten und keiner widerspricht. Und das aber mhm. dann halt auch ein bisschen. Also das ist das nicht, nichts, Beispiel, was irgendwie
1: was, etwas äh, typisch österreichisch wäre. Nee, ganz gar nicht. Deswegen, äh, aber, für mich die meisten
0: Inhalte kannst du in 10 Minuten präsentieren, wenn du dich anstrengst. Genau. Und dann kann ich genau. in einer Stunde, ohne dass mir Fahrt wird, habe ich fünf kleine Vorträge Und nachher kann ich mich dann entscheiden, okay, ich möchte von dem einen Workshop machen. Genau. Und das dauert dann halt länger. Genau. Genau. Und, auf das mich halt was
1: das Und deswegen äh, probiere ich ja sehr gerne eben Lightning Talks, die ja genau, ja, genau das genau, darstellen. Ja,
0: diese Minuten genau.
1: Und ich finde es auch nicht verkehrt, wenn erst einmal die Vorträge kommen, also mhm. die Kurzvorträge, die anreigen, ja, genau, genau die die so sagen, damit man ungefähr ja. weiß, wie redet der Mensch, mhm. wie ist er so ungefähr drauf, worum wie geht's ist, überhaupt? ich ist, genau. ne? Und ich hoffe halt sehr, dass mehr Veranstaltungen das aufnehmen, dass ganz ja. zu Anfang so eine lightning Talk genau. Schiene kommt, wo man nicht nur die Vorträge sind und weil da kann ich mich als sozusagen
0: das Tagungsprogramm präsentiert, ne? Genau. Und es kann nicht langweilig werden, weil wenn er langweilig ist, in er maximal fünf Minuten. Genau. Braucht, dann kommt schon der nächste Zeit. Was auch sehr gut ist, dass dann, das gibt es auch bei vielen Konferenzen, dann sind dann die Workshops oder die vertiefenden Vorträge am zweiten Tag oder am ersten Nachmittag halt, wo man so hingeht und dann am letzten Tag oder am Abend oder je nachdem, wie das halt organisiert ist, nach diesem sozusagen längeren Block, wo du dich für ein Thema spezialisierst, werden noch einmal wieder alle zusammengefasst und dann werden aber nicht Kurzverträge gezeigt von den zukommenden Vorträgen, sondern sozusagen für die Leute, die jetzt nicht dabei waren, weil sie im falschen Workshop waren.
1: Oder <lacht> weil sie im
0: Workshop waren, aber nicht das. Ja. Was oder so, wird noch einmal nur in fünf Minuten präsentiert, das war das Resultat von unserem Workshop. Also du, du hast auch, wenn du jetzt nicht vertiefend bei wem drinnen warst, sondern mhm. halt beim anderen, kriegst du nachher trotzdem noch einmal sozusagen das Resultat mhm. präsentiert, was auch ganz nett ist. Das ist auch so für die, Leute, für die Leute, die mitgemacht haben, weil du dann so siehst, ah, das haben die anderen gemacht, und so, mhm. ah, und oh, da ist mein Schau, was habe ich gemacht. Also es ist, ist, ist ganz nett sozusagen, wenn du nachher wieder eine, einen Kurzvortrag hast über das, was passiert ist. Auch eine gute Idee. Es gibt Nein. auch Leute, ich finde das auch total wo, legitim, dass ja. du in einer Konferenz einmal müde bist oder vielleicht möchtest du einen Spaziergang machen, weil du bist jetzt in dem Ort, warum sollst du die ganze Zeit in einem Kellerlokal hocken vor dem Computer und möchtest vielleicht die Kirche da anschauen oder so kurz rausgehen und ein bisschen Luft schnappen und dann hast du das auch sozusagen, dass du trotzdem informiert bist, was passiert ist.
1: Mhm. Ja, gefällt mir. Gb. Und ich denke, wenn man mhm. das
0: in der Form aufblast, äh, wer, wer äh, also wäre das sicher gut.
1: Mhm. Was genau, was in dem Sinne äh, genau gepasst hätte. Eben, jeder macht äh, so ein bisschen Kurzvortrag. Also ich hätte ganz gerne von den Leuten gesehen, von den Lehrern, aus welcher Ecke sie kommen und was sie so unter ich. Im Nachhinein kann man, wenn man sich halt hinsetzt und jedes Mal woanders hinsetzt, an mhm. Tisch, in Mittagspause, dann Füllt kriegt man, man so das richtig. schon mit. Man muss auch aber muss
0: viele haben sich schon gekannt, weil es immer wieder die... <lacht> das stimmt Lehrern auch sind ein bisschen. Wir als Außenseiter waren da genau. eher, dass wir mehr anfragen müssen.
1: Genau, aber wäre cool gewesen, ja. einfach zu sehen, mit welchen äh, Erwartung kommen Sie her und äh, wer sind Sie? Was, da? was
0: ich auch gern ja. gehabt hätte, wäre so ein Mini-Vortrag, wie es der Johnny gemacht hat, aber nur halt kurz mhm. von jedem, dass er sagt, ja, ich bin Lehrer so und so in dieser und dieser Schule, mit der und der, es gibt ja, die waren auch sehr unterschiedlichen Schultypen mhm. auch, mit ja. unterschiedlichen Altersgruppen und, und Backgrounds und ja, mein Open Source-Ansatz ist das und das, also dass alle auch sagen, wie können Sie in Ihrer Umgebung welche Open Source überhaupt einsetzen, weil de, für manche ist es ein großes Abenteuer LibreOffice zu verwenden statt äh, Microsoft Office und das sind schon die ur bellen wenn sie sich das trauen und mhm. andere haben, haben komplett die ganze Schule auf Linux umgestellt und, oder, oder hochspezialisierte Sachen, ne? das, das sind einfach verschiedene Sachen und ich denke, das wäre auch interessant für mich als Außenseiter sozusagen als nicht zu wissen, aha, das, das gibt es da und das hat sich dort bewährt oder so. Mhm. Und selbst wenn es nur eine Software ist, wenn einer nur sagt, ja, ich habe Windows in der Schule, aber ich kann unter Windows eben, was weiß ich,
1: dieses und dieses CAD-Programm verwenden oder so. Mhm. Das hätte mich interessiert. Genau. Um das ganz kurz einmal umzudrehen, ungefähr, ähm, was erwarten eigentlich Lehrer ähm, bei den Knobbix-Tagen das nächste Mal? Das hatte ich ja mal kurz angefragt, da ging ein Zettel rum. Hast du da Antwort Und diese, gehört? Ja, der ganze Zettel war voll. Mhm. Und ich erinnere ah, mich, äh, ich habe Weizen halt draufgeschrieben, das
0: war ich. Richtig. <lacht> Richtig. 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 Richtig.
1: Richtig. Und das steht mit im Textpad und mhm. ich möchte alle bitten, die jetzt zuhören, nochmal reinzuschauen, ob sie nicht das vielleicht auch anbieten würden, um dorthin zu gehen und das als Vortrag oder Workshop zu machen. Also, wer sich
0: jetzt berufen für, fühlt, in Weizen oder auf einem anderen Linux-Tag sozusagen über ein Thema, das da angestrichen war, und nachgefragt war, zu referieren, meinst
1: du, der soll sich melden? Genau. Ja? genau. Ja. Mir fällt gerade so ein, wie, wie war Bash-Scripting und dünn dns einsetzen mhm. und ähm, also noch Python natürlich und noch ein paar andere Sachen. Ja, hätte man jetzt besser hier gehabt, aber... Weil ich bei dem
0: Zettel auch ein bisschen das Gefühl gehabt haben, nicht jeder Lehrer, der dort war, hat sich traut, drauf zu schreiben. So muss ja auch nicht, muss ja auch nicht. Also die, die sich
1: trauen, die, die haben sie sehr, vor.
0: Die haben sehr spezifische Vorgaben gemacht, ne? aber es ist auch ein, das war jetzt mein Gefühl, Uh, es ist da, glaube ich, auch ein Low-Level-Vortrag sehr
1: willkommen. Natürlich, ja, denke auch. Also angenommen. Eine durch. Einführung in alles Mögliche, natürlich. Ich möchte
0: beleidigen, aber auch wenn du jetzt halt noch einmal erklärst, was gibt es Neues bei Creative Commons Lizenzen oder so, wenn ja. du dich halt gut auskennst. Das hat vielleicht jeder schon einmal gehört, aber mhm. da freut man sich auch, wenn man das jetzt wieder mehr Definitiv. informiert Definitiv,
1: so. genau. Und jeder, ja, ja. das ist ja nicht immer dieselben Leute und dann kommt immer Neues hinzu und er ja. kennt das noch nicht alles. Na klar, ja. Einführendes immer. Also, das,
0: das ist auch das Nette, denke ich, an, an Weiz. Da hast du äh, Lehrer oder sozusagen die in Österreich, die sich für Open Source interessieren, die Bildungselite, passt leider in einen Raum hinein, ja, aber <lacht> immerhin. Und trotzdem hast du dann ein paar Leute, die einfach nur interessierte Schüler oder interessierte Studenten waren, also die gar nicht selber im Schulbereich tätig sind. Das ist, das ist eine sehr nette Mischung, finde ich. Ja. Und, und die Gelegenheit hast du ja selten, ne, dass du als Nichtlehrer in einer Lehrerfortbildung sozusagen mitmischen darfst. Und das ist, ich glaube, da, da könnte Weiz äh, durchaus, also wenn, wenn diese Veranstaltung fortgeführt wird, sich sozusagen sein, ich das, das als Heimvorteil ausspielen. Wir sind sozusagen die offene Lehrerfortbildung, mhm. die gesellschaftlich offene. Wo
1: genau, und ich denke mal, äh, es interessiert.
0: Zivilgesellschaft und Lehrkörper. <lacht>
1: Ich denke mal auch, es interessiert sehr viel mehr Leute noch, aber es ist natürlich immer so eine Sache, wann macht man den Termin? Ja. Natürlich möglichst in den Ferien. Und da sind die Ferien immer ein bisschen unterschiedlich und dann gibt es, äh, was war als Thema, es gibt noch äh, Nachprüfungen und ja. Vorbereitungen. Also es passt nicht immer. Aber hey, wer weiß, vielleicht Tage zweimal im Jahr. Hm. Schauen wir mal.
0: Also es war bis jetzt gesplittert immer in knoppix tage und Desktop-For-Education-Tage. Desktop-For-Education ja, genau. desktop ist die Linux-Distribution vom Helmut Bär, die speziell für Schulserver gedacht ist, wo du Stimmt. so praktisch eine Schule mit einer CD einrichten kannst. Und die, stehen auch, und
1: die stehen auch für 2016 schon fest, aber ich habe leider den, das Datum Einfach vergessen. Einfach
0: bei desktop 4 education also Desktop-For-Education nachschauen, beziehungsweise jetzt in den Shownotes unter Biertaucher.at nachschauen und dort wird das alles verlinkt.
1: Ja, ich glaube. Dann sind okay. wir einmal durch.
0: Persönliches Fazit? weil ist eine Reise wert?
1: Definitiv, ja. Ich wäre gerne wieder mit dabei nächstes Jahr. Mal schauen, ob es sich ausgeht. Ähm, wenn ja, Leute, schaut es euch das mal an. Seid dabei.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ja. Das ist viel so. Prost, Honda. Prost, heißt. Und willkommen beim... War das Krieg, ich wird <lacht> doch ein Podcast ähm, was haben noch 223,
2: 23, ja
0: und die böse Ronda trinkt da gar kein Bier sondern krasslichstes was ist das Energy <lacht>
2: wir wollen ja da keine Werbung betreiben
0: ja auf jeden Fall es riecht nach gepressten Kommentaren aber schmeckt
2: und es okay. macht nichts so zu schläfrig ah okay ja gut also ganz im so Gegenteil richtig? Vielleicht an der Intensität des roten Lichts.
0: Nein, leider nicht. Das schneidet dann irgendwie wieder raus. <lacht> Wenn der Countdown da nicht läuft, dann nehmen wir jetzt gar nicht raus. Doch, nimmt eh schon raus. Passt? Okay, ja. Ja, ähm, wie geht's dir runter?
2: Ähm, ja, etwas stressig derzeit, weil mein direkter Arbeitskollege derzeit auf Urlaub ist. Mhm. Und halt dementsprechend alles über mich streckenweise läuft mhm. in der Systemadministration von der Firma, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut, ganz gut.
0: Fein, fein. Ich bemerke, deine Ohrringe sind länger geworden. Das das
2: ja, die habe ich mir letzte Woche gebastelt. Ah, Genau. Sind das kleine USB das Richtig, das sind kleine USB-Sticks. Das heißt, die sind Funktional. Ja, die kann man Kannst tatsächlich du das als USB. Ohr zu
0: nahe zu einem Computer legen?
2: Ich verrate dir ein Geheimnis, die kann man sogar abnehmen. Hm. Wow. <lacht> dann brauche ich mich nicht mit dem Kopf neben den Rechner legen, hm. um ihn zu verwenden. Das
0: heißt, du bist einer der wenigen Personen, die Ohrschmuck trägt äh, mit ein paar Gigabyte äh, Datenkapazität. Ja,
2: ähm, ich habe es auf der Debian-Konferenz, äh, hat ein Bekannter mhm. vom Debian-Projekt aus. Aus UK, der hat eben diese USB-Sticks produziert mit demen Logo drauf mhm. und allem drum und dran, hat sie dort verkauft und eine finnige Dame dort hat sich gedacht, ja daraus, weil sie eben auch, auch optisch irgendwie halbwegs hübsch mhm. sind, kann man die doch an Ohrringe, an Ohrstecker dranhängen. Und das hat mir, die Idee hat mir so gut gefallen, dass ich mir auch gleich zwei bestellt habe mhm. und war letzte Woche dann im MetaLab, mhm. habe mir unterwegs irgendwie so billigste Ohrringe, die billigsten, die ich gefunden habe, ja. äh, gekauft. Dort das Gehänge, was dran war, eben abmontiert mhm. und halt ja, die USB-Sticks. <lacht> genau, okay. genau. Hast dann gestochen? Waren die schon vorher gestochen? Die Ohren, die habe ich schon, ich schon, schon die nein, nein, die Ohren habe ich schon sehr lange gestochen, mhm. ja. Das war, wie ich noch beim Silver Server gearbeitet habe, mhm. da mit mit einer Freundin von dort bin ich da mal Ohrlöcher stechen gegangen. Ja. wenn wir eigentlich schon
0: beim Thema sind, also mir fällt auf, äh, du äh, wie soll ich sagen? Du wirst nie, immer
2: femininer, je öfter ich dich sehe, kann man das so sagen? Eine ähm, also, hast du schon immer lang
0: gehabt, seit
2: ich dich kenne. Richtig, Aber, ja. Ohrringe
0: und äh, so eine Art Rock, kann man das sagen? Nicht nur eine Art, ja, sondern so ein tatsächlich Rock ein Rock, ein Rock und, ja. Mehr Finger in einem mehrere gefärbte Fingernägel.
2: Ja. Ist da los? Ähm, naja, ich bin vor circa 10, 11 Jahren draufgekommen, dass ich, also ich habe mich davor irgendwie ziemlich... Unwohl gefühlt, Depressionen gehabt, mhm. äh, drüber nachgedacht, was, warum ich so anders bin als andere Leute.
0: Aber zum Rekapitulieren, also du hattest einen männlichen Vornamen, du hast ich auch eine ja. Freundin
2: gehabt und Kind? Oder? Ähm, eine Frau, Frau Kind, oder? ja. Hast du geheiratet auch, alles ganz? Ähm, Nein, äh, also geheiratet, aber das Kind ist von einer anderen ja. Person als die ich. geheiratet. Okay, okay. <lacht> österreichisch-männliches. <Ja>. Das
0: <lacht> Bund ist
2: ja auch gemacht, oder? Ja. Ja, also ja weil, weil ich mir irgendwie gedacht habe, ja, Bundesheer ist kürzer als der Zivildienst und ja, irgendwie hat mich der Zivildienst damals nicht so übermäßig angesprochen und ja, viele Leute gehen dann halt auch zum Zivildienst, aber das Bundesheer gibt einfach die schön schöneren Anekdoten her.
0: Alles klar. Und ähm, lass mich fragen, seit der Pubertät hast du also das Gefühl gehabt, dass...
2: Ähm, das alles gewesen sein? Ja, irgendwann so mit Mitte 20 mhm. bin ich irgendwie draufgekommen, so irgendwie, ich bin irgendwie etwas anders als die anderen. Und ich habe da, hat dann irgendwann eben so ein Selbstfindungstrip begonnen, mhm. wo ich mir überlegt habe, ob ich einfach nur schwul bin, also ich habe mich auch zu Männern hingezogen mhm. gefühlt, aber zu Frauen eben auch, also mhm. offensichtlich bi, aber irgendwie hat das trotzdem irgendwie vieles noch nicht so richtig mhm. gepasst. Und nach und nach sind dann diverse Situationen äh, passiert in meinem Leben, die mich irgendwie in die Richtung gebracht haben, dass ich eigentlich eine weibliche Seele habe, dass ich eigentlich innerlich eine Frau bin. Und wie ich das realisiert habe, war das so ein richtiges, ja, die riesen Glühbirne über dem Kopf schwebend, dieses riesengroße Aha-Erlebnis, plötzlich macht alles Sinn, mhm. über diverse Sachen nachgedacht und so. Ja, eigentlich hätte es mir schon seit Jahren klar sein müssen. Ähnlich wie wir über Polyamore gesprochen haben, in teilweise relativ ähnliche Sachen, irgendwie so dieses Aha-Erlebnis und dann äh, im Nachhinein über Situationen davor nachgedacht, wo ich mir gedacht habe, so ja, eigentlich hätte es mir schon weiters früher klar sein müssen. Und da hat dann irgendwie alles plötzlich Sinn ergeben. Die dich auf die Idee bringen. Die ja, so nein, es ist, nein, das ist diese das ist von Person zu Person komplett mhm. unterschiedlich, wie man also man Anstöße von außen braucht. Mhm. Man, also im Prinzip bin ich natürlich selbst drauf gekommen, ja. das hat mir niemand gesagt. Du Aber bist meine, eine hat's, Frau.
0: Hat es ähm, eine Rolle gespielt, dass du andere Personen gekannt
2: hast, die Nein, also auch du, ich, ich, ich habe hab auch ich habe auch nicht wirklich den übermäßigen Kontakt zu Transpersonen in mhm. dem Zeitrahmen gehabt, wo ich... Hast
0: du einen Film gesehen oder irgendwie...
2: Ähm, naja, ein, ein Film hat mich damals ziemlich stark geschockt, das äh, war In and Out, äh, ein Film im, äh, mit mit Calvin Klein und im. Äh, wie heißt da? Das ist eine, eine äh, Tom Selleck, mhm. ähm, wo es darum geht, dass irgendein Schüler von einer Kleinstadt, von, von einem Lehrer äh, eben einen Oscar gewinnt und die ganze Stadt schaut sich da jetzt natürlich an und bei der Oscarverleihung outet dieser Schüler den Lehrer als schwul, obwohl es der Lehrer selbst noch gar ja, nicht ja. wusste. Ähm, und da hat es halt für den ziemlich viel Selbstfindung mhm. stattgefunden und, ich, und das war kurz bevor ich geheiratet habe und da war für mich irgendwie so der Zusammenbruch, was ist, wenn ich schwul bin mhm. und wenn ich mir da jetzt nur was vormache oder so. Und, ja, aber nachdem ich halt draufgekommen bin, dass ich bin, hat das... Also, Nachdem ich halt mich damit abgefunden habe, <lacht> ähm, hat das in dem Sinn keine Rolle gespielt. Aber in Bezug auf Trans habe ich eigentlich nie irgendwie so die übermäßigen Filme oder sonst irgendwie gesehen. Von Tutsi... Und da ferner liefen irgendwo mal was gehört, aber das wirklich... ich du
0: mir das erste Mal gedacht, wie du bei das Leben des Brian gesehen hast, diese Szene, wo der eine sagt, ich will, dass er mich Loretta nennt?
2: Ich habe mich wahrscheinlich genauso amüsiert wie alle anderen Personen das drüber. und es hat aber bedeutet damals? Nein. Ich habe es amüsant gefunden aber nicht im, im Sinne von, wie es wahrscheinlich viele Leute mhm. ähm, empfinden, es ins Lächerliche zu ziehen, mhm. so wie es auch im Film von, von den anderen Personen streckenweise vom Eric Idle, äh, äh, na, der John Cleese zieht glaube ich, etwas ins Lächerliche. Aber, ähm, aber es ist eine, auf jeden Fall eine sehr interessante Szene, und, und dass sie über das Thema damals zu dem Zeitpunkt, in zu dem der Film gedreht wurde, eben schon drüber nachgedacht haben, ist durchaus extrem interessant. Also Hut ab vor dem Monty Python. Sie haben sehr viele Wegsteine für sehr viele Sachen gelegt, in den frühen Tagen schon.
0: Jetzt eine ganz dumme Frage. Also das eine ist Transgender, dass man sozusagen jetzt nicht unbedingt sich als dem Geschlecht zugehörig fühlt, in das man geboren wurde?
2: Ähm, naja, viele, viele Leute sagen auch, ähm, ähm, es, äh, dass man nicht in ein Geschlecht geboren wird, sondern man bekommt das Geschlecht bei der Geburt, Geburt zugewiesen. Die Ärzte schauen sich ja nur die äußeren Geschlechtsmerkmale an und definieren aufgrund dessen, welches Geschlecht sozial angepasst, für die Person mhm. am besten passt. Und das ist eine, im Prinzip ein ziemlicher, unter Anführungszeichen, Willkürakt. Mhm. Speziell, wenn man sich einmal anschaut, was mit Leuten, die nicht mit eindeutigen Geschlechtsorganen, Geschlechtsmerkmalen geboren werden, passiert. Die werden dann streckenweise wirklich äh, aufgrund von Entscheidungen von Ärzten irgendwie in ein Geschlecht gepresst mhm. und, und auch teilweise tatsächlich operiert äh, und da Anführungszeichen eigentlich quasi verstümmelt, mhm. damit sie in eine gewisse Norm reinpassen, die dann vielleicht gar nicht wirklich die Norm ist, die für sie die passende ist. Aber die, was ist
0: jetzt der offizielle Überbegriff für sozusagen im falschen Geschlecht daheim sein oder nicht richtig?
2: Ähm, Transgender ist schon. Transgender.
0: Und das andere, was du gesagt hast, äh, wo du gesagt hast, äh, also ich habe geglaubt, ich bin äh, homosexuell, aber dann habe ich gemerkt, ich bin bisexuell. Äh, das heißt, dass man sowohl sich sowohl zu Männern als auch zu Frauen hingezogen fühlt. Ja. Das ist Bisexualität. Und die zwei haben ja jetzt, das sind ja zwei getrennte Dinge, wenn ich das richtig,
2: richtig. verstehe. Richtig. Das, ähm, das eine ist die eigene Identität, die ja. eigene Geschlechtsidentität, in der man sich mhm. selbst sieht. Und das andere ist die Sicht auf Bezug, in Bezug auf Partner, Partnerinnen, was man, was man attraktiv sozusagen. findet, ja. was einen antörnt sozusagen.
0: Und, äh, hängt das Ganze jetzt zusammen? Also äh, wenn man Transgender ist, ist man dann automatisch äh, auch äh, Nein.
2: bisexuell oder muss das? Nein, das ist muss überhaupt nicht zusammenhängen. Mhm. Ähm, ja, das heißt ich noch, ich habe ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass dadurch, dass man das eigene Geschlecht durch die Transidentität, durch das Transgender-Sein schon einmal komplett anders wahrnimmt, kriegt man auch eine ganz andere Wahrnehmung auf, auf andere Menschen, auf andere Personen. Weil man den eigenen Körper, also es gibt, es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Viele Transgender-Personen können mit ihrem eigenen Körper überhaupt nicht die, die brauchen für sich für den eigenen Frieden sprich äh, auch die äh, die operative Anpassung des Körpers an das gefühlte Geschlecht ähm, lassen die lassen sich umoperieren, gehen den kompletten Weg in dem Sinn und, und leben halt im Wunsch äh, im gefühlten Geschlecht mhm. ähm, Vollständig. Ähm, viele, es ist, also viele sage ich, es, es gibt aber auch einen nicht unerheblichen Teil an Transgender-Personen, die meinen, es, es genügt ihnen, als das gefühlte Geschlecht anerkannt zu werden, aber sie brauchen nicht unbedingt die, äh, die Umoperation für sich, um, um sich als das gefühlte Geschlecht wohlzufühlen. Also, gibt also es, auch, es gibt, es gibt ja, eine ganz große ein Bandbreite.
0: Bandbreite. Jetzt eine ganz dumme Frage. Kann das sein, dass man dann so 20 Jahre später oder so draufkommt, man will wieder zurück oder das ändert sich sozusagen? Ähm, Was ja ein bisschen patschert wäre, wenn man sich schon umoperiert hat. Ne?
2: Ja, deswegen werden da zum einen auch sehr große Hürden mhm. vorgeschoben von den Behörden. Teilweise ziemlich krasse und ziemlich äh, eigentlich menschenverachtende Hürden. Ähm, ich bin sehr froh, dass es in Österreich zum Beispiel nicht mehr so ist, dass wenn man sein Geschlecht ändern will, dass man äh, sich umoperieren lassen muss. Mhm. Es war früher tatsächlich so und ist auch so gelebt worden, dass man sich umoperieren lassen muss. Mhm. Und dass man, wenn man auf die Behörde geht und das Geschlecht ändern lassen will, Dort tatsächlich die Hosen runter hat lassen müssen. Wir haben sozusagen ob ja, das und das ist Sein mit dem Sein. extrem herabwürdigend und, und ja.
0: Und das ist jetzt nicht mehr so wie
1: Nein.
2: Mhm.
0: Aber jetzt unabhängig davon, also weißt du von Fällen, also wo einer sozusagen ganz überzeugt ist, er will jetzt dem anderen Geschlecht zugehören, ob es zu einer Operation geht und im hohen Alter oder später dann.
2: Nein, wäre mir nicht. Nein, es, es gibt natürlich auch Personen, die, wie ich vorher erwähnt habe, auch in bezug auf Leute, die es für sich notwendig haben, sich geschle äh, geschlechtliche Operationen zu unterziehen, um, um sich für sich selbst wohlzufühlen, und solche, die es halt nicht brauchen. Mhm. Ähm, gibt es auch in, in, in Richtung Geschlechteridentität eine sehr große Bandbreite. Es gibt eben nicht nur Mann und Frau, mhm. sondern es gibt auch dazwischen sehr viel. Und es gibt, ich habe eine Person, die ich sehr schätze als Freund, als Freundin, die sich als androgyn definiert und auch gern äh, im Prinzip damit spielt, dass die Leute die Person nicht lesen können und nicht mhm. wissen, welchem Geschlecht sie, sie zuordnen sollen. Die
0: definiert sich
2: als vage sozusagen. Ja, als Geschlecht ja. zwischen den Geschlechtern. Und, und es, gibt da, es gibt Leute, die halt mit der Identität auch sehr gerne spielen, einen Tag so leben, einen Tag anders. Und im Prinzip gibt es gibt eine deutsche Rapperin aus Berlin, die nennt sich Soki und die hat sehr, sehr gute ähm, Texte und, und auch Lieder ähm, und eins nennt sich Drag und da ist die Aussage drin We are all born naked, the rest is Drag. Wir sind alle nackt geboren, der Rest ist Drag. Also jegliche Kleidung, die wir anziehen, jegliches Outfit, sonstiges, ist einfach nur schon einmal ein Kostüm.
0: Mhm. Jetzt ganz was anderes, weil du Track erwähnst, es gibt ja diese Track queens und diese Shows, wo meistens Männer sich als Frau mhm. verkleiden und dann singen oder so eine Bühnenpersona sind. Die Conchita Wurst genau, ist eines ja. der bekanntesten was, was Beispiele, ist da Olivia Jones. Also Wird da einfach gespielt? Oder?
2: Um, ja, es ist da streckenweise... Also bei Drag Queens oder auch Drag Kings gibt es durchaus auch. Ähm, ist also Frauen, die sich dann auf der Bühne in einem Mann verwandeln. Genau. Und Schnurrbart ja, ja. und, und sonstiges im Anzug, was auch immer. Ähm das ja
0: auch, ich meine, das machen sie ja nicht nur für Geld, schätze ich. Nein, ja, auch weil einfach weil für... Und richtig, und ja. Sich ausdrücken sozusagen. Damit. Ja. Und ist das dann auch in Richtung... Äh,
2: Nein, das, das ist ein reines Spiel mit den Geschlechtern, mhm. aber das hat im Prinzip nicht wirklich was. Also, also für manche ich, Personen ja. kann es schon mhm. durchaus einen tieferen Hintergrund haben, aber ja, was um ich das Laufkommen Gefühl habe, richtig, ich, ja. ja. Und es geht, glaube ich, auch sehr viel darum, um die Leute zum Nachdenken zu, be, äh, zu bringen, über Geschlechterrollen nachzudenken mhm. und diese Stereotypen aufzubrechen und das Ganze. Das ist auch teilweise mit der Ansatz und Grund, warum ich nicht glaube, dass für mich der Weg zu einer vollständigen körperlichen Anpassung als Frau der richtige ist. Ich fühle mich Wohl als Frau, also mhm. ich, ich weiß, dass ich eine Frau bin. Ähm, bist du jetzt ich, eine Frau, Nein, mhm. weil das würde halt eben durchaus trotzdem eine gewisse Art ja. Hormonbehandlung also, oder... Bist du
0: jetzt derzeit ein Mann, der seltsam rumläuft?
2: Salopp formuliert, <lacht> banal formuliert kann man aus. so sagen, ja. Aber ja...
1: Also für dich ist die Operation jetzt
2: kein Weg hin, den Zumindest im Augenblick nicht. Okay. Ähm, es reicht mir, dass ich als Frau anerkannt bin, dass mich meine Leute, wenn sie über mich reden, per sie, also nicht, nicht per sie, als Ronda und okay, ja. mit weiblichen Pronomen betiteln und nicht als er über mich okay. reden, sondern als sie. Ähm, Darf
0: ich fragen, hast du da jetzt, ähm, wie du das sozusagen gelebt hast jetzt, also diesen Schritt, ich bin jetzt runter und ich habe jetzt einen Rock und nicht und so. mhm. ähm, hast du da Freunde verloren oder haben sich die Kante abgewendet, die dann gesagt haben, das ist mir jetzt zu schräg?
2: Kann ich so direkt nicht sagen, ähm, also ich habe eigentlich durchaus ein positives Feedback generell dazu bekommen. Du hast mich ähm, ich, auf
0: einen Schlag deine halbe Verwandtschaft verloren, die ich
2: jetzt, die jetzt Naja, mit meiner Verwandtschaft setze ich mich ist so etwas okay. weniger auseinander. Verwandtschaft ist halt so eine Sache, die kriegt man dazu und die sucht man ja, ja. nicht aus. Aber ja, ich den Personen in meiner Verwandtschaft, denen ich mich geöffnet habe, genauso auch wie allen anderen Menschen, denen ich mich geöffnet habe, habe ich eigentlich durchaus ganz generell eigentlich das Feedback bekommen, so, ja, soll jeder so leben, wie er sie, es, es will. Es sollte ja keine Rolle spielen. Wir haben 2015. Das sind mehr oder weniger genau die Worte, die ich heute eigentlich von einem Kunden von uns bekommen habe, dem ich gesagt habe, dass da hinterher eben mehr für mich dahinter steckt, weil es mir eben auch wichtig ist, ich lebe in der Arbeit als Ronda, ich mhm. schreibe ich auch meine Mails, ich habe auch Kundenkontakt, ich, ich schreibe ja. meine Mails als Ronner und, ähm, und dementsprechend war es mir auch wichtig, dass ich den Kunden das auch klar äh, kommuniziere und das war eben heute die, die Meldung von einem Kunden von uns gesagt, ja, ist halt so. Jetzt
0: ähm, anders gefragt, äh, weißt du von Schicksal angenommen, jemand geht es jetzt so wie dir, weil der lebt jetzt in einem sehr konservativen Bergdorf und hat auch einen Job, den er <lacht> eher verlieren wird oder was immer mit Kundenkontakt oder der Chef sagt, also dass äh, ein Kundenberater hat so und so auszusehen. Die gibt es definitiv. Und was machen die dann? Tun die dann analog zu, also wenn man jetzt homosexuell ist und das nicht ausleben kann, das dann heimlich machen oder ähm, sich hineinfressen?
2: Ja. Das sind ganz, ganz arme Leute, mhm. ähm, die da in dem, in dem ich mein, du sie nicht aus können.
0: Du bist selbstständig, kannst du das leisten sozusagen?
2: Mehr oder weniger, ja. Also, du ich bin angestellt, aber ja, <lacht> genau, richtig. Ja. Ich ja. lebe in einem westlichen Land, ich lebe in Mitteleuropa, also im Prinzip in einer extrem privilegierten ja. Position, die. Unter keinen Umständen mit irgendwas irgendwo anders auf der Welt vergleichbar ist. Ähm, ich habe Kontakt zu einigen sehr, sehr äh, fabelhaften Personen über einen Trans-Slack, ähm, wo wir uns austauschen. Das sind sehr viele aus Amerika drüben. Die haben es im Prinzip auch eigentlich recht gut. Aber ich habe durchaus von, auch Kontakte, weil ich es halt dementsprechend offen lebe. Ich habe vor ziemlich genau zehn Jahren, im August vor zehn Jahren, habe ich eben ein, mein Coming-out-Gedicht äh, verfasst, wo ich halt diverse Situationen verarbeitet habe, die mich zu dem Zeitpunkt recht stark bedrückt haben habe ich in meinem Weblog gestellt, das über Planet Debian, Planet Ubuntu läuft. Mhm. Zwei Webseiten, die halt weltweit sehr äh, intensiv auch gelesen werden von Journalisten und, und was weiß der Geier, wem noch allen. Ähm, ja, und es, also von daher wissen es eigentlich sehr, sehr viele Leute darüber und dadurch dass ich es halt dementsprechend offen auch lebe und über meine Erfahrungen diesbezüglich auch schreibe in meinem Blog, äh, sprechen, mein mich, sprechen mich auch relativ viele Leute immer wieder an und äh, manche sind nach wie vor trotzdem zu schüchtern, mhm. aber ich noch offener kann ich es nicht leben ja, und quasi sie die, sind, die ein manche sind, äh, manche sind und sie trauen sich nicht mich anzusprechen weil es für sie ah, halt doch irgendwie okay. ein heikles thema ist das heißt, und vielleicht einen Blog, aber, aber und, äh, genau aber ja ja
0: also ich,
2: ja, mhm. ich okay. kann es halt nur oft genug erwähnen dass ich offen bin auch in bezug mhm. auf für feedback aufnahmen mhm. fragen zu beantworten.
0: Das heißt, unter Debian, wenn man nach Honda sucht, könnte man dir eine E-Mail schreiben, lieber Honda. Genau. Ich wohne in einem furchtbaren. <lacht>
2: ja, also ich mag keine Geschichten ja. auf, aufbreiten, die, die mir da zugetragen worden sind. Ja, es, gibt durchaus durchaus, zu, es gibt durchaus Leute, denen es ja. nicht so gut geht.
0: Und jetzt ganz eine ganz dumme Frage. Ist, es gibt auch in, in Thailand oder wahrscheinlich woanders auch ist, äh, dieses Phänomen, das heißt Ladyboy. Also, es ist praktisch ein, eine männliche Prostituierte, die ausschaut wie ein, eine Frau, wenn ich das richtig kapiert habe. Ja. Hat das was mit Transgender zu tun? Oder?
2: Nein, das hat rein was mit äh, Ausbeutung von Personen zu tun, die mhm. halt in Bezug auf. Das ist eine rein sexuelle Ausbeutung mhm. von Personen und auf den Zug. Springen recht viele auf, ähm, die sich streckenweise nicht anders zu helfen wissen. Es gibt natürlich auch Leute, die sich bewusst dafür entscheiden, mhm. in, in, diese, in diesem Job tätig zu sein. Ähm, absolut Hut ab davor. Mhm. Es ist ein extrem gefährliches Metier und die Gesetze sind extrem anti-Sexworker mhm. in jeglicher Hinsicht. Ähm, aber weil, weil überall alles, was mit Sex irgendwo zu tun hat, wird sehr leicht von den Gesetzen kriminalisiert, mhm. weil halt dann irgendwie das Ganze in Verbindung mit Drogen und sonstigen und mhm. bla und hin und her äh, gebracht wird. Aber es gibt, wir mir nicht bekannt, dass es irgendwo eine Legislatur gibt, ir eine gesetzgebende Kraft, die sich wirklich sinnvoll für sinnvolle Gesetze für Sexworker, Sexworkerinnen einsetzt und da eben gescheite Gesetze macht, dass die auch entsprechend sicher leben können. Aber gerade dort denke ich, dass sehr viele Leute es aufgrund der Armut machen und teilweise eben auch oftmals auch dazu genötigt werden nach wie vor. Jetzt, äh, Aber mit, du, mit Transgender, Transgender im Prinzip hat es... Was ist
0: die fortschrittlichste Gesetzgebung weltweit? Also was soll man in Was ist am tolerantesten? Oder ist Gute ein, ein Frage. Da, da hab
2: <lacht> diesbezüglich habe ich mich nicht so wirklich informiert, weil ich hier lebe und aufgrund des für mich persönlich notwendigen Kontakt zu meinem Sohn sowieso nicht fähig bin, irgendwo anders umzusiedeln. Von daher ähm, möchte ich mich gar nicht so informieren, wie es woanders ausschaut, weil es mich dann vielleicht nur schmerzt, weil es bei uns nicht so aussehen kann.
0: Okay. Okay. Ja. Jetzt fühle ich mich ein bisschen <lacht> besser informiert. Ähm, mit der österreichischen Gesellschaft bist du zufrieden? Also du hast angedeutet, dass, äh, dass bei um, den Behörden das nicht sehr...
2: Zumindest, ja, der, 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 ein, der Eintrag, Eintrag im Geburtenbuch, also um einen eindeutig weiblichen Namen als ersten Vornamen eintragen zu lassen, ähm, braucht es eine... Änderung des Geschlechtes im Geburtenbuch. Mhm. Das ist halt halbwegs schwierig. Man muss da Anführungszeichen eindeutige Anstrengungen äh, unternehmen, um dem Wunschgeschlecht zugeordnet zu werden oder also so irgendwie in, in der Forschung Richtung. Reicht Nein, reicht definitiv nicht. Also, was ich sowieso vorhabe, äh, weglesen, weil mich der extrem nervt. Mhm. Aber ähm, ich denke auch, dass da auch ein Brustaufbau notwendig ist. Und mhm. ein Brustaufbau mhm. ähm, oder, oder ständig halt im mit Socken <lacht> ausgefüllten also BH Mörder rumzulaufen du oder wenn so. Du jetzt Namen, ähm, äh, deinen, wenn ich wenn du ich
0: vorne haben will, muss mindestens einen Busen haben. Ist das so?
2: Würde ich vermuten. Also ja, ich habe es ja. nicht genauer hinterfragt, aber diese eindeutigen Anstrengungen mhm. in Richtung deuten schon mhm. recht klar hin, dass es in die Richtung gehen würde. Mhm. Ähm, wahrscheinlich werde ich äh, weiblicher aussehen müssen und wirken mhm. müssen als jede andere Frau, die es so gibt, mhm. weil es... Es ist kein Problem, wenn eine Frau in, in der Hose herumrennt. Ihr wird mhm. nicht aberkannt, dass sie eine Frau ist. Aber wenn eine Transgender-Person äh, sich das weibliche Geschlecht eintragen muss, das sind genau diese ja, ja. Hürden, die da sind, ähm, die das Ganze irgendwie ein bisschen ad absurdum führen. Also wenn ähm, man da so
0: spekuliert, man könnte herauslesen, dass dem Staat das nicht taugt, wenn da jemand die Grundfundamente der Gesellschaft in Frage stellt. Ne? Ja. <lacht>
2: Aber es gibt zumindest im Namensrecht die Möglichkeit, ähm, sich als ersten Vornamen einen mhm. geschlechtsneutralen Vornamen zuzulegen und dann als der zweite Vorname ist wieder wurscht. Mhm. Ähm, nachdem der erste Vorname unter Anführungszeichen ja. geschlechtsneutral, das bedeutet, er muss sowohl in weiblicher Form als auch in männlicher Form existieren. Mhm. Ähm, dann kann ich sagen, ja, das ist, mhm. ist ja da und dort mhm. dementsprechend eigentlich ein männlicher Name. Mhm. Bitte den als ersten Vorname und den zweiten Vornamen ist Ihnen wurscht. Mhm. Ähm, das kostet auch eine hübsche Stange Geld, ähm, mhm. um das durchzuziehen und zieht dann natürlich die ganzen anderen Papiere wie mhm. Führerschein, Reisepass mhm. und, 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 und äh, Staatsbürgerschaftsnachweis und was weiß ich alles noch nach sich, die man dann auch dementsprechend ändern lassen muss was auch eine hübsche Stange Geld noch weiter ist. Also ja, das steht im Prinzip eigentlich jeder Person frei, den Namen zu ändern. Mhm. Ähm, also wenn man das entsprechende Geld
0: auf Ritz umtaufen lassen will, ist es auch nicht billiger.
2: Ist es auch nicht billiger. Ja. Es ist für Transgender-Personen insofern billiger, als das, wenn sie die entsprechenden Nachweise haben dass sie eben Transgender sind und, und es, es gibt da drei oder vier äh, mhm. quasi Ausnahmezusätze in mhm. Paragrafen, die sagen, wenn, wenn der Name nicht mehr zumutbar ist mhm. und einem dadurch wirtschaftliche ja. oder sonstige irgendwie Nachteile entstehen, dann mhm. ist dem zuzustimmen und dann zahlt man halt nur mehr einen geringen Betrag. Mhm die ganzen Papiere, die sonst anfallen, muss man trotzdem zahlen, aber man erspart sich trotzdem halt einen Großteil davon. Mhm. Das muss man halt dementsprechend belegen können, damit es auf der Seite genehmigt wird. Das ist aber das ändert immer noch nicht das Geschlecht. Also es steht dann im Reisepass nach wie vor männlich, mhm. aber halt der neue Name. Mhm. Und da muss halt der erste Name, wenn im Reise. Wenn also für Transgender-Personen ist es möglich, ähm, auch ohne Geschlechtsanpassung, äh, beziehungsweise eben ohne diese Geschlechtsanpassung äh, im, im, im Geburtenbuch ist es nämlich, mit dem ist das verknüpft. Mhm. Äh, ohne die Geschlechtsanpassung im Geburtenbuch kann man den Namen ändern und mhm. es ist Transgender-Personen mit entsprechenden Nachweisen möglich, halt sich einen Großteil der Gebühr zu ersparen, mhm. ähm, aber das ist halt auch dementsprechend vom Fall zu Fall unterschiedlich und muss halt genehmigt werden.
0: Ähm, ist die Transgender-Bewegung sozusagen jünger als die Homosexuellen-Bewegung? Also ich habe das Gefühl, in Österreich jetzt also konkret bewusst, hat man akzeptiert, aha, es gibt schwule Leute und das, das ist halt, das ist im städtischen Milieu akzeptiert?
2: Ja, naja. So, so, ja, irgendwo, ähm, es, es kommt ganz darauf an, wem man wie, wo mhm. fragt, weil es wirklich, es, es Viele Transgender-Personen leben im Prinzip irgendwo auch im Verborgenen. Und mhm. wenn, sie, wenn sie ihren Weg dementsprechend vollendet haben und dort angekommen sind, wo sie sich wohlfühlen, dann faltet das wahrscheinlich nicht einmal auf auf der Straße, mhm. wenn der eine Transgender-Person über den Weg mhm. läuft. Also ich habe einen ehemaligen Arbeitskollegen, der war, wie ich noch gearbeitet habe, eine Kollegin. Mhm. Und wenn ich dem heute begegne, mhm. mit ganz natürlichem Bartwuchs, tiefer mhm. Stimme, mhm. allem drum und dran, und, und es würde niemand glauben, dass ja, der Mann einmal eine Frau war. Und, und das ist halt auch das war auch dann operativ? Mm, Na, Penisaufbau ist operativ äh, weitaus komplizierter mhm. und, und, und soweit ich weiß, die Zahlen habe ich, also ich habe jetzt nicht die Statistiken im Kopf, aber es sind weitaus weniger Transmänner, die sich umoperieren lassen mhm. als Transfrauen. Ähm, Worauf das zurückzuführen ist, so, ich kann ich auch nicht direkt. Vielleicht, vielleicht auch einfach, weil halt der Penisaufbau dementsprechend schwierig ist ja. und umständlich und, und ja. dann auch nicht wirklich das gewünschte Ergebnis ja. oftmals erzielt. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Also, aber es ja in dem Bereich. Und eine Brust abnehmen lassen ist weitaus einfacher als eine Brust. Ja. Langsam aufzubauen, obwohl da halt auch oftmals dann irgendwie streckenweise Implantate im Spiel sind, je nachdem, wie weit die Person sich halt dann wohlfühlt damit.
0: Ich kann mich jetzt dunkel erinnern, es hat doch eine österreichische Skifahrerin gegeben aus den 80er Jahren. Die hat sogar Medaillen gewonnen als Mann oder als Frau und ist dann aber rauskommt, dass er Mann war.
2: Meinst du nicht, Kathleen Jenner, die, 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 die ist glaube ich Amerikanerin, die Nein, jetzt vor kurzem, erst vor ein paar Monaten irgendwie Nein, durch ist schon, die Presse ich schon gegangen jetzt ist. Okay. okay. Weißt
0: jetzt auch nichts? Nein?
2: Okay. Zu dem Zeitpunkt ja, ja. habe ich diese ganzen Sachen okay. <lacht> selber noch nicht wirklich ja, okay. so wahrgenommen. Also es ist irgendwie ja. Die Entwicklungen ergeben sich immer dann, wenn man sie am besten brauchen kann. <lacht> oder wenn man selbst auch bereit ist dafür. Weil es ja auch irgendwie ganz generell im Selbstfindungs oder in, mhm. im Entwicklungsprozess von Menschen ganz allgemein oft so ist, dass wenn man über gewisse Dinge stolpert, sie zu dem Zeitpunkt nicht annehmen kann, sie auch gar nicht so wirklich wahrnimmt. Mhm. Und das ist bei mir auch das, was ich gemeint habe, dass wie ich dann drüber gestolpert bin und wie ich es dann realisiert habe, im Nachhinein eigentlich die ganzen Situationen, die mir davor schon, das Ganze mich irgendwie darauf hingeführt mhm. haben oder mich, wo ich es eigentlich damals schon wissen mhm. hätte müssen, aber ganz offenbar noch nicht bereit war dafür. Mhm.
0: Wenn dir jemand auf der Straße begegnet oder so, hast du dann irgendeinen Wunsch, äh, also, ich an die Leute schauen dich manchmal ein bisschen komisch an oder können sie nicht ganz ausländisch sehen?
2: Ja, das machen sie schon, aber ich bin drauf gekommen, mhm. je mehr ich ein gewisses Selbstbewusstsein selber ausstrahle und mich nicht irgendwie von einem komischen Blick aus der Ruhe bringen lasse und, und die Leute dann einfach anlächle, ähm, Je offener ich selbst damit umgehe, und desto weniger Angriffsfläche biete ich. Ganz allgemein. Also es etwas. Je, je peinlicher irgendjemanden irgendwas ist, desto mehr Angriffsfläche bietet man den anderen. Weil, weil die Leute das natürlich mitbekommen, dass einem was peinlich ist und, und das dann oftmals bewusst darauf anlegen, dich darauf hinzuführen und dich damit irgendwie zu stacheln, sticheln, äh, zu verletzen. Aber wenn, wenn du es dementsprechend ganz offen kommst und sagst, da, so bin ich, das bin ich und wenn es dir nicht passt, ist es dein Problem, dann kommen auch keine blöden Meldungen. Manchmal kommen sie schon, aber so wie ich letztens zu einer Freundin zu einem Spielenachmittag gegangen bin äh, durch einen Park, und da waren ein paar Jugendliche und irgendwie die erste Meldung habe ich nicht gehört, aber irgendeiner von den, von den jungen Burschen dort hat dann mhm. gesagt, ja, dann lass ihn halt schwul sein, du weißt ja nicht mal, was das bedeutet. Und also normalerweise sagt man die Jugend heutzutage, aber selbst, weil er mich dadurch missgendert hat und, und mich als Person für mich gesehen falsch wahrgenommen hat, das hat mich in dem Moment überhaupt nicht gestört, weil ich eben das Gefühl gehabt habe, hey, wow, es bewegt sich was. Und es ist eine gewisse Offenheit für, für gewisse Dinge da. Und das finde ich ganz wichtig. Und genau deswegen schreibe ich auch öffentlich in meinem Blog drüber, um den Leuten zu zeigen, so hey, es geht nicht nur schwarz-weiß, vor, zurück, hin und her. Es gibt nicht nur zwei seiten es gibt weitaus mehr und diesbezüglich tut sich da auch auf jeden Fall was. Und, und diese Sichtbarmachung ist, ist notwendig.
0: Sagst du noch einmal die URL von deinem Blog?
2: Ähm, ronda.deb.at slash blog.
0: Okay, und da fährt man.
2: Ähm, da Musik, äh, Debian. Und eben auch persönliche Sachen und sonstige Sachen, die mir irgendwie am Herzen liegen.
0: Wenn du in der Straßenbahn fährst und ein kleines Kind sagt, Mami, ist das ein Mann oder eine Frau, was sagst du dann?
2: Ich war erst kürzlich, ähm, vor kurzem eben auf einem äh, Fest äh, bei mir in der Nähe, war eine und da hat mich eben ein junges Mädchen gefragt. Und ich habe zurückgefragt, so, ja, was glaubst du? Und hm, war sich nicht ganz sicher, habe ich gesagt, ja, ich bin eine Frau. Und sie, ah, ich glaube, ich weiß, du bist eine Frau, du bist zwar als Mann geboren, aber fühlst dich als Frau. Und dann, ja, ja. Aber, also Kinder, Kinder gehen eigentlich, Kinder gehen mit, dem, mit der Sache ganz offen um. Eine Freundin von mir, mit der ich auf dem Adercamp in Berlin war, hat ihren Kindern Fotos von dort gezeigt und die Kinder haben gefragt, Wer ist der Mann? Und sie hat gesagt, das ist eine Frau, die aussieht wie ein Mann. Und die Kinder haben gesagt, okay, und damit war es für sie erledigt. Und es ist so einfach. Kinder sind ganz unvoreingenommen diesbezüglich.
0: Man und sagen, wir, das kleine Kinder verstehen, könnte man sich wünschen, dass es Erwachsene pflegt.
2: Richtig. Wird. Es ist halt häufig irgendwie, es ist im Prinzip auch eine, eine Sache wie... Die Bezugspersonen damit äh, der Kinder damit umgehen. Wenn die Bezugspersonen, wenn sie eben eine Person, die anders ist und nicht unbedingt ihrem gefühlten Norm entsprechen, irgendwie schräg anschauen und Kinder von dort wegziehen oder so, dann, dann haben die Kinder auch kein Problem damit. Es, die Kinder nehmen ja genau das auf, was ihnen vorgelebt wird. Und wenn ihnen dementsprechend Toleranz und Offenheit vorgelebt wird, dann werden die Kinder auch dementsprechend offen und tolerant sein.
0: Das heißt, Intoleranz ist sozusagen also gelernt?
2: Definitiv. Kinder sind von vornherein, äh, von Grund auf, eigentlich offen und gehen ganz natürlich mit Dingen um. Mit einer, mit einer absoluten Neugierde und Unbefangenheit, die ich mir sehr oft von sehr vielen Leuten wünschen würde.
0: Ja, na, da passt. Sein wie Kinder,
2: ne? Definitiv. Kinder an die Macht. An die
0: Macht. Okay, danke, Ronda. Bitte. Super. Zwei Nachtrag zum Interview mit Ronda.
2: Ja, ähm... Ich habe erwähnt, dass ich manchmal einfach über Dinge nachdenke und so ist mir das Interview auch in der Nacht durch den Kopf gegangen und es ist mir aufgefallen, ziemlich erschreckend aufgefallen, dass ich auf zwei Fragen von dir einfach nicht richtig realisiert habe, was du da gefragt hast, beziehungsweise vergessen habe, zwei doch recht wichtige Sachen zu erwähnen. Zum einen war deine Frage in Richtung in Thailand diese... Lady Boys. Ähm, ja, da habe ich gemeint, ja, es wird dort viel auch gespielt in dem Bereich, aber es ist nun mal leider so, ähm, dass eine Transition mit äh, Hormontherapie und, äh, und geschlechtsanpassende Operation und alles, was dazugehört, auch den Bart und, und ähnliche Dinge, dass das enorm ins Geld geht. Und das Stützt keine Krankenkasse. Also, es gibt schon marginale Unterstützung irgendwo, aber, aber auch ganz, ja, auch die ganzen Therapiestunden äh, beim Psychiater, Psychologen, die man braucht, um, um eben diese, das Geschlecht im, im Geburtenbuch geändert zu bekommen, bei uns auch zum Beispiel, geht enorm ins Geld. Und äh, das treibt halt sehr viele Transpersonen, die sich schlicht und ergreifend nicht leisten können, teilweise in die Prostitution, weil das halt manchmal irgendwo was Exotisches ist, für gewisse Leute durchaus sehr interessant, mit einer Frau zu schlafen, die einen Penis hat. Und von, von daher gibt es natürlich auch sehr viele, die sich in dem Bereich... Das unter Anführungszeichen zunutze machen bzw. zunutze machen müssen, um sich überhaupt leisten zu können. Also eine Transition ist nichts, was man sich irgendwie so nebenbei wie ein Auto dazu verdient. Es geht wirklich sehr, sehr stark um den Norm ins Geld. Also ja, selbst ich habe nicht wirklich die Ahnung, es ist, schwingt bei mir auch mit dass ich mir nicht gewisse Dinge einfach nicht stärker forciere und vorantreibe, weil ich einfach nicht weiß, wo ich das Geld dafür hernehmen soll. Ähm, ja, das ist die eine Sache, die mir ganz wichtig war zu erwähnen. Und die andere Sache ist, äh, wie du gefragt hast, wie privilegiert, äh, ob, wie, wie, die, wie die Leute angenommen werden oder in, in in ländlichen Gegend oder sonst irgendwie. Es ist nicht einmal wirklich auf ländliche Gegenden gemünzt, wo, wo sich die Leute überlegen, vielleicht nicht zu transisieren, weil es enorm viel Gewalt gegen Transpersonen gibt. Mhm. Es vergeht kaum irgendwo eine Woche und nicht irgendwo von, von einer ermordeten Transfrau oder Transmann zu lesen ist, und das ist, also die Gewaltverbrechen, die da in der Gegend passieren, sind real und die Gefahr ist nicht unerheblich. Ähm, bei uns vielleicht in Österreich, aber auch hier passiert es. Im, im, Im Februar war das, ähm, die Transfrau Hande. Äh, ist, ist in Wien ermordet worden. Und das ist nichts, was irgendwie halt einfach mal irgendwo unter den Tisch zu kehren ist. Also es werden auch bei uns in Österreich Transpersonen ermordet. Weißt
0: du, warum äh, sozusagen...
2: Gibt es einen gesellschaftlichen Hass dagegen? Ähm, na ja, naja, es gibt ganz allgemein aus? einen gesellschaftlichen Hass gegen alles, was nicht in irgendwie dieses stereotypische Denkmuster von manchen Menschen hineinpasst. Und das richtet sich halt bewusst auch irgendwie gegen Personen, die schlicht und ergreifend anders aussehen. Mhm. Das merkt man, das hat man schon bei den ganzen schulenbewegungen bemerkt. Ja, das ist eine tunte mhm. Im englischen Faggot, diese ganzen Bezeichnungen, die haben ja alle einen Hintergrund und das ist äh, der Hass gegen optisch nicht genormte Personen. Und das ist halt was, was bei Transfrauen insbesondere sehr stark hervorkommt, weil es halt optisch nicht so einfach ist, diese Transition, unter Anführungszeichen vollständig durchzuziehen, bis man den Prozess hat, bis man mal so weit ist, dass man sich selbst einmal richtig wohlfühlt und auch angenommen wird von der Gesellschaft in dem Geschlecht, in, das man, in dem man lebt. Und da die Gewaltverbrechen, die sind schlicht und ergreifend erschreckend, das betrifft halt Primär trans Frauen, weil es Transmedien irgendwie einfacher haben, das Passing durchzubekommen, beziehungsweise werden die oftmals vielleicht gar nicht so als Gefahr in dem Sinn wahrgenommen, weil, weil Frauen sowieso als das, schwächere, äh, als das schwächere Geschlecht gelten und wenn jetzt eine Frau zum Mann wird, sehen da viele. Ich, ich denke, fühlen sie sich wahrscheinlich nicht so bedroht oder ich, ich weiß es nicht. Und, aber da ist auch das Passing weitaus einfacher, ähm, weil Brustentfernung und Bartwuchs ist etwas, was sehr häufig einfach ausreicht, um als Mann durchzugehen, wenn die Leute nicht schnell hin, äh, nicht nicht genau hinschauen oder sonst irgendwas. Ähm, und, und von daher. Speziell Transfrauen äh, haben, haben hier in einem recht starken Gefahren äh, Gewaltpotenzial ausgesetzt, das wirklich real ist und nicht einfach von der Hand zu weisen. Und Insbesondere eben auch Person of Colors haben es hier, wie auch sonst überall in der Gesellschaft, noch einmal um ein Eck schwerer, weil... weil weil Gewaltwelt, weil da einfach mehrere Ebenen zusammengekommen der Hass auf Personen, die nicht weiß sind, der Hass auf Personen, die halt nicht der Norm entsprechen und einem anderen Geschlecht angehören wollen, unter Anführungszeichen, in dem Mindset von den Personen, die sich dagegen wehren, beziehungsweise die, die, die diese Gewalt durchführen. Also, ja. Ich da kann eine dass Schlinger oder so, denkt man an einer Minderheit
0: an oder gleich zwei Minderheiten? Das heißt, die Chance vor, auf Vergeltung oder dass er irgendwie Schwierigkeiten kriegt, ist wesentlich geringer. Ja, als natürlich. Wenn man sich mit einem weißen, gut situierten, möglicherweise Polizisten auf Urlaub anlegt. Ne?
2: Ja, das spielt definitiv da wahrscheinlich auch irgendwie. Also die, die Schamgrenze ist da, wenn mehrere Minderheiten, gedachte Minderheitenrollen irgendwie zusammenkommen. Dann ist die Chance, dann ist die Hemmschwelle für viele Leute einfach irgendwo niedriger, um sich halt dagegen zu äußern.
0: Okay. Also das, was ich das so verstehe, allein wenn man die TV auch einberechnet, macht das
2: keiner zum Spaß oder so, ne? nein. Das, also Und oft so das als Lifestyle Entscheidung. Nein, das macht, macht ganz sicher niemand irgendwie rein, um irgendwie aufzufallen oder um halt, halt ins Rampenlicht zu kommen ja. oder sonst. Ja, es gibt einfache, einfachere Wege. Okay. 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 <lacht> ja, das war es im Prinzip, was mir noch am Herzen liegen ist. <lacht> okay. Gut, danke schön. Ich danke dir.